0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Carl Gustav Jung. Aslında ben Sigmund Freud'u yapmak istemiştim. Hatta Sigmund Freud'u ben aylar önce yapacaktım. Ama benim bir arkadaşım var. Onun eşi var. O dedi ki bana bunu beraber yaparız. Çünkü kendisi de zannedersen psikolog. Dedi ki ben dedi işte bunu çevireyim. Çünkü benim dedi boş vaktim var. Şu anda çevirebilirim filan. İşte o noktadan sonra hiçbir zaman Sigmund Freud biyografisi ortaya çıkmadı. Neden? Çünkü bir türlü Gelmedi o bana. Ve biz onu hiçbir zaman yapamadık. Zaten şu vardır. Benim genelde hayatıma baktığım zaman tek başıma yaptığım şeyler daima ilerlemiştir. Eğer ki bir şeyi birisiyle yapıyorsam o tıkanır. Yani o yüzden ben aslında bunu bilerek de tamam o zaman beraber yapalım demiştim ve böylece ne oldu? Sigmund Freud hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Ben de dedim taze bir başlangıç olsun. Ben dedim Carl Gustav Jung'la başlayayım. Ondan sonra Sigmund Freud'u da yaparım. Şimdi Sigmund Freud aslında benim daha hakim olduğum bir kişi. Yani hakim olduğum derken anılarım falan orada çok canlı. Çünkü ben bazı noktalarda diyorum ki ya kimler para kazanıyor? Mesela Sigmund Freud'la yani akıllı bir anım var. Ben bir şirkette spor salonu yönetirdim. Oraya böyle spora gelen insanlar vardı ve şirketlerde zannedersem hala da var. Mesela siz üniversite mezunuysanız işte belli bir maaş alıyorsunuz. Master'ınız varsa biraz daha maaşınız artıyor. Bu master olup daha aslında yüksek maaş alan kişilerden bir tanesine Sigmund Freud'la ilgili bir şey söylediğimde bana demişti ki Sigmund Freud kim? Ben demiştim ki Sigmund Freud tanımıyor musun? O da hayır falan demişti. Sonra başka birisi gelmişti o sırada spor salonuna. Demiştim ki sen tanıyor musun? Hayır demişti tanımıyorum. Ben de o zaman şunu sorgulamıştım. Ya acaba ben mi çok biliyorum yoksa bu insanlar mı bilmiyor falan. Sonra başkası geldi. O biraz daha benim kafama yakın birisiydi. Ona sordum dedi ki herhalde biliyorum bilmeyen mi var falan. Öyle deyince o iki kişi ona küstü falan böyle garip durumlar gelişti. Yani şu var yani bir insanın mesela bir şirkette pozisyonun olması bilmem neyin olması benim için artık hiçbir anlam ifade etme. Bir insanın kendini ne kadar geliştirdiği benim için çok önemli. O yüzden de ben Bore ile biyografilere başlama sebebi olarak aslında onu görüyorum. Yani şu var benim çok meraklı olduğum bir da biyografiler. Neden? Çünkü şimdi ben dedim ya bir arkadaşla kalıyorum falan diye. O bana şey dedi geçenlerde. Ya Bore dedi sen dedi 500'den fazla biyografi yaptın. Hala kendi problemlerini bunlardan yola çıkarak çözemiyorsun. Yani öyle kolay olmuyor da insanların hayatları sizlere ışık tutuyor. Ve bu vesileyle işte mesela Kargus Gustav Jung'un bilinmeyenleri 8 tane. Şimdi size anlatacağım. Onları falan öğrenince düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki aa bu adam da böyleymiş falan. Kendisi biliyorsunuz analitik psikoloji kuramını kurmuştu. Bunu da nasıl yapmıştı aslında? Sigmund Freud'tan biraz etkilendi. Yani biraz etkilendi derken bayağı bir etkilendi. Hatta bunlar bayağı arkadaş falan olmuşlar. Hatta ben geçmişte bu Virgin'in bir tane kitabevi açılmıştı. Bu Demirören Alışveriş Merkezi'nde. Şimdi galiba adı İstiklal Alışveriş Merkezi oldu. Oraya ben gider kitaplar okurdum. Hep hobimdi bu yani. Orada bir tane biyografilerle ilgili kitap bulmuştum. Onu okurken... Carl Gustav Jung ve Sigmund Freud'un uzun yürüyüşler yaptığından bahsederdi o kitapta. Hatta öyle bir durum gelişmiş ki... Şimdi burada Freud'da böyle bir daha aslında libido kavramları falan önde ya... Freud demiş ki ya demiş ben acaba bu Jung'tan hoşlanıyor muyum? Ben demiş, galiba bu adamdan hoşlanıyorum. Niye bu kadar uzun süre yürüyüşler yapayım ki falan? Görüşmemeye başlamış. Acaba demiş hani ben cinsel bir şey mi hissediyorum bu adama karşı falan? Öyle bir aslında orada bölüm vardı. Benim aklımda kalan bir bölüm vardı. Ve burada aslında bakarsak Jung'a, Jung insan ruhunu bilinç işte kişisel bilinç dışı bir de kolektif bilinç dışı olarak üç bölümden oluşan bir yapı olarak tanımlıyor. Yani burada özet olarak baktığımızda hani analitik psikoloji kuramına bunu söyleyebiliriz. Benim Jung'un bir sözü çok hoşuma gidiyor. Şimdi Jung aslında şöyle bir kişi her kötülüğün içerisinde bir iyilik falan hani böyle laflar falan var ying yang bilmem ne. O tarz şeyleri çok öne alıyor. Yani diyor ki bir insan eğer ki çok iyi olacaksa kendi içerisindeki kötülük potansiyelin de farkında olmalı. Hatta çok güzel sözü var bu. Bununla alakalı. Ben bununla da paylaşırım. Diyor ki kökleri cehenneme kadar uzanmayan bir ağacın dalları cennete yükselemez. Yani bence çok güzel bir söz. Çok insanların Hepsinin içinde olan bir kötülük var. Ben bundan %100 eminim. Bazıları iyilikle bunu bastırıyorlar. Ne bileyim hayata bir şey katmaya çalışıyorlar ki büyük biliyorsunuz böyle bir... Aslında ortaya konulan eserler, mucitler falan hep bundan beslenmiştir. Yani Alfred Nobel'e falan bakarsanız adam dinamiti bulmuş, kardeşi ölmüş. Yani biyografisi de var dinleyebilirsiniz. Ama temelinde baktığınızda insanların tabii ki hepsinin içerisinde kötülük var. Kötülük şu şekilde var. İnsanın zaafları olabilir, ne bileyim bir kıskançlık yapısı olabilir, böyle durumları olabilir. Ama ne vardır? Mesela bir imrenme durumu var, bir de kıskançlığa bakarsak bir de kindar kıskançlık var. Kindar kıskançlık ne? Benim kıskandığım insan ölsün, onun başına kötü şeyler gelsin. Ben kötü olması için elimden geleni yapayım diye. Hani şey var ya burada bu Karamazov Kardeşler kitabı var ya orada ne oluyor işte Dimitri var. Dimitri'ye suçu atıyorlar babayı sen öldürdün falan diye. Halbuki orada o epilepsi krizi geçiren tip var ya sermiakin miydi neydi o her şeyi yapmış oluyor. Onun gibi bir durum yani bazıları böyledir insanlığı ileri götürmek için uğraşır. Kendi içindeki potansiyelinde farkında olarak bazıları da potansiyelini Açığa çıkarır. Ben kötü olayım der. Çünkü der benim iyi olabilecek bir tarafım yok. Bunu çok savunduğu için aslında Jung benim çok hoşuma giden sözleri olan birisi. O yüzden de ben Carl Jung'a yer vermek istedim. Ve tabii ki gördüğümde de Carl Jung'un da böyle %100 iyi bir insan olmadığını anladım. Şimdi bakarsak kısa kısa kendisine. İsviçreli psikiyatrist... Ve demin de bahsettiğim gibi analitik psikolojinin kurucusu oluyor. Öyle görünüyor yani. 26 Temmuz 1875 doğumlu Aslanburcu Keswil İsviçre doğumlu. Ve tanıdığımız kısım işte İsviçreli psikiyatrist ve psikoterapist ve işte analitik psikolojinin kurucusu olarak kabul ediliyor. Şöyle aslında şimdi bu adam diyor ki benim diyor iki tane diyor kişiliğim var aslında. Yani aslında çocukluğunda yaşadığı deneyimlere bağlı olarak bunu söylüyor. Edward Munch'un da böyle bir durumu vardı ya hani annesini kaybetti işte kendi kişisel şeytanlarıyla uğraşırken acayip eserler ortaya koydu falan. Bu adamın da annesi adam daha çocukken depresyonla mücadele ediyor ve bu sebeple sürekli böyle bir ruh hali değişen bir kadın. Bu sebeple işte aslında Carl Gustav Jung'un savunduğu yani bizim şu anda hani içe dönük, dışa dönük dediğimiz kavramlar var ya onlar hep Jung'un kavramları. O da nerede gelişiyor? Bu yaşadığı sorunlar sebebiyle diyor ki ya diyor ben diyor annemden gelen durumlar sebebiyle bir de babamdan durum, gelen durumlar sebebiyle bu hale geldim. Yani karakterim böyle şekillendi. Şimdi babası bu adamın mesela din adamı aslında. Ve Freudla, Sigmund Freudla bir çatışmaları başlıyor. Zaten 1912 yılında yollara ayrılıyor. 1905'te tanışıyorlar galiba. 1912'de yollara ayrılıyor ve o ayrım sebebi de. Bu adamın yani Gustav Jung'un yazdığı bir kitap. Yazdığı kitap sonucunda Sigmund Freud çok bozuluyor savunduğu şeylere. Çünkü bu adam şimdi Freud'da şey var ya işte ilkel benlik süper ego ego kavramları üzerine gidiyor. Bu adam bir de dini temel alıyor. Tamam diyor bunlar vardır ama bir de din de vardır işin içerisinde. Şimdi din kavramını işin içine katınca Sigmund Freud buna çok bozuluyor. Çünkü Sigmund Freud hiç dine filan inanan birisi değil. Onun için de böyle bir aslında tartışmalar oluyor. Ve... Şöyle çok aslında üretken bir yazar Carl Jung. 20'den fazla ciltlik eser yayınlamış hayatı boyunca. UFO'larla ilgili bir kitabı bile var. Öyle bir şey bile yazmış ama bu şey değil böyle hani UFO'lar kaçırdı, UFO'lar işte ben gördüm falan gibi bir şey değil. Daha böyle bir derine iniyor bu konuda. Birazdan bahsedeceğim zaten de. Derine iniyor diyor ki yani bir insanın zihni neden bunlara inanır? Yani bunlarla alakalı neden eğlence sağlar kendisine? Hani bunun derinliğine iniyor. Neden bunu yaptığına dair bir derinliğine iniyor? Ve bakıyoruz başka bir şey varmış diye. İşte Sigmund Freud çok yakın bir ilişkisi olduğundan bahsediyor. Birkaç tane konferansa beraber aslında katıldıklarından bahsediyor. Ve boyu 1.85. Yani bayağı uzunmuş boyu. İdeal erkek boyu 5 cm geçiyor ama böyle. Bu adamın çok acayip bir kadın düşkünlüğü durumu varmış bu arada. Ondan da biraz bahsedeceğim. Birazdan bahsedeceğim, biraz bahsedeceğim değil. Ve şöyle bakalım kendisinin çocukluk yıllarında neler olmuş. Şimdi... Bu adam yani Gustav Jung anne babasının ikinci çocuğu olarak dünyaya geliyor ancak hayatta kalan tek oğlu oluyor. Bir de kendisinden küçük kız kardeşi varmış. Adı da Johanna Getrude. Babası da dediğim gibi demin din adamı. Annesinin son derece eksantrik ve böyle tuhaf bir kişiliği var. Depresyon atakları geçiriyor ve bu sebeple de işte mesela diyor ki benim diyor geceleri diyor bir ziyaret durumum var. Beni diyor ruhlar ziyaret ediyor diyor annesi ve annesiyle alakalı da ilişkisi her zaman gergin. Neden? Çünkü annesinin psikolojik sorunları var. Bakın yani benim de böyle durumlarım çok vardır. Yani psikolojik sorunlar olarak mı nitelendirmeliyim bilmiyorum ama modu değişen birisiyim yani çok böyle değişken bir yapım var onun için bazı durumlarda geri çekilirim ben şimdi annesiyle olan ilişkide tabi ki bu durum ortaya çıkamamış neden ortaya çıkamamış e anneyle oğlu yani anneyle oğlu böyle ayrı mı kalacak olamıyor o yüzden bazı durumlarda bazı şeyler mecbur oluyor onu anladım yani ve işte böyle bir gergin ilişkisi olduğu için genel olarak kadınlara yaklaşımı da değiştiriyor annesiyle olan ilişkisi hayatı boyunca kadınlar olan ilişkisini değiştiriyor öyle söyleyelim Pek çok kişisel sorunla mücadele ediyor çocukluk yıllarında. Ve demiş ki işte başında da bahsettiğim gibi benim iki tane kişiliğim var. Bunlardan bir tanesi modern bir İsviçre vatandaşı bir tanesi ise 18. yüzyıldaki bir kişi. Böyle bir kendine alter ego geliştirmiş denilebiliyor. Bir denilebilir bir de 12 yaşındayken okul arkadaşı yani sınıf arkadaşı bu adamı yere doğru itiyor. Böyle güçlüce itiyor ve bunun sonucunda da acayip bir... Bayılma nöbetleri geçirmeye başlıyor. Hatta bunun sonucunda okula da gitmiyor. Ben diyor okula gitmek istemiyorum. Evde kalmak istiyorum. O yüzden birkaç ayını evde geçiriyor. Ancak devamında ben diyor okumak istiyorum. O yüzden okula geri döneyim. Ve 1895 yılında Basel Üniversitesi'ne kaydoluyor. Tıp okuyor. Ve 1900 yılında buradan mezun oluyor. İşte devamında işte şey yapmaya başlıyor. Eğitimler falan vermeye başlıyor. Bunları ben geçeyim. Bunlar biraz sıkıcı olabilir çünkü. Şeye geleyim. 8 tane gerçek Yani kendisiyle alakalı. Demin de bahsetmiştim. Birinci olarak bunu da mental floss'tan çeviriyorum. Şu anda çocukken son derece yalnız. Neden yalnız? Çünkü aslında daha 3 yaşındayken bu adam Carl Jung. Annesi akıl hastanesine yatırılıyor. Ve işte devamında da hani şöyle bir durum geliştiriyor. Ben diyor hem babamın karakterini aldım hem de annemin karakterini aldım. Bunlarla mücadele etmek zorundayım. Psikolojideki kompleks teorinin kurucularından bir tanesi. Şimdi şöyle bir durum var. Pek çok aslında bu kompleks tanımını içeren çalışması var bu adamın. İşte demin de bahsettiğim gibi benim anne kompleksim var ve baba kompleksim var ve bunları ben aslında ruhumda birleştiriyorum. İlginç bir şekilde bu adam böyle ruhani şeylerle filan da uğraşmış ki Sigmund Freud'un takipçileri bu konuda son derece eleştiriyor Carl Junger. Neden? Çünkü bu adam mesela egzotik yoga ile uğraşıyor, simya ile uğraşıyor, cadılık, büyücülük gibi şeylerle uğraşıyor. Yani demiş ki bununla alakalı olarak aslında burada kolektif bir bilinç var. Yani kolektif bilinç dışı denilen bir kavram var ya bunun. Kolektif bilinç miydi? Kolektif bilinç dışı mıydı? Yani böyle bir birkaç yerde şey olarak söylüyor da kolektif bilinç dışı olarak geçeyim şu anda. Öyle olarak hatırlıyorum ben. İşte diyor ki yani buna aslında inanan insanlar hani büyücülüğe falan inanan insanlar bu kolektif bilinç dışı kavramına da yakınlar. Çünkü kolektif bilinç dışı ne? Kolektif bilinç dışı toplu olarak bir insanın yani bir böyle bir ne bileyim kabile, bir kuşaktan kuşağa geçmiş bir şeyin insanların zihnine yerleşmesi. Bunlar buna inanıyorlarsa demek ki böyle bir durum var benim bunu araştırmam lazım diyor. Ve bunu araştırmaya başlıyor. O yüzden baktığınızda yani bu adamın biraz da değişik şeylere ilgisi var. Yani tamam tıp eğitimi almış. Ama tıp dışı yöntemler nasıl gelişiyor? Bence çok da doğru bir şey bu arada. Neden doğru bir şey? Çünkü bir şeyde eğer ki saplanıp kalırsanız e başka insanların inandığı şeyler var. Şimdi ben antrenörüm normalde. Şimdi ben şeyleri izliyorum. Bu enerji videoları, reikiler bilmem neler. Şimdi onları izlediğim zaman diyorum ki ya bu görünmeyen şeye insanlar nasıl inanmışlar? E şimdi ama bu da çözülenebilmiş bir şey değil. Evet bazılarında da gerçekten fayda gördüğü söyleniyor. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda reiki'nin kullanıldığı söyleniyor. E yani bu kadar alakasız bir şey olsa belki de hani kullanılmazdı diye düşünüyorum. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Belki o zamanki şartlar çok düşüktü. Hastane ortamları falan çok kötüydü. İnsanları bir şekilde ayakta tutmak, toplumsal böyle bir ayaklanmanın önüne geçmek için bir şey yapıyorlardı. Ama bunları araştırmak lazım. Ben sürekli bunları okuyorum. Mesela benim Besin Piramidi diye başka bir podcastim daha var. Orada ben Reiki falan inceledim. Hatta gittim ben kademe eğitimlerine bile katıldım. Hani anlamak için. Bence bunun olması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum en azından. Bir de zaten bu adamın şey kavramı var. Yani bu simya hani belli maddelerden insanların altın yapma durumu ya, simyacı denilen şey bu ya. Bu adam da mesela işte ruhun aslında böyle bir altın haline getirilmesini savunuyor. Bu bu kavramı böyle bir metafor olarak kullanıyor. O yüzden de olabilir yani. Freud'la aralarının açıldığından bahsediyor burada. Demin de bahsetmiştim. 1905 diye hatırlıyordum ben. 1907 ile 1912 yılları arasında 5 yıllık aslında son derece verimli bir çalışmalar oluyor Sigmund Freud'la. Ancak bir kitap yayınladıktan sonra ki bu da Psychology of the Unconscious'mış kitabın adı. Freud'un teorileriyle çeliştiği için araları açılıyor. Ve Freud öyle bir sinirleniyor ki bu kitaba. Diyor ki ben diyor seninle ilişkimi kesiyorum. Ve hatta böyle bir toplumun da bu kavrama karşı yani kendisinin savunduğu şeylere karşı karşı olmasını savunuyor. Freud diyor ki yani böyle bir çevrelerce yani psikoanalitik community de siz diyor bu adamla diyor konuşmayın. Öyle diyebilirim yani. Ancak yine de Carl Jung çalışmalarına devam ediyor. Son derece kronik bir çapkın. Öyle bahsediyor. kronik yani womanizer olarak geçiyor. Şimdi doktor hasta ilişkisinin sınırlarını aşıyor bu adam. Böyle enteresan bir durumu var. Ki bunu yaptığında Emma Bahla evli. Bu kadın da son derece zengin bir adamın kızıymış. Yani bunu da araştırdım. Bu Yani bu kadın çok zengin bir kadın. Öyle diyebiliriz. Ve 1903 yılında evleniyorlar. 5 tane çocukları olmasına rağmen çiftin. Bu adam çapkınlıklarına ara vermiyor. İşte hem metresleri oluyor hem de hastalarıyla ilişki yaşıyor. Bunu mesela tedavi sırasında sonrasında falan yapıyor. Hatta şöyle olmuş. Bir tane tıp öğrencisi varmış. İlişki yaşadığı. Bu Sabina Spielrein isminde bir kadınmış. Eşi Spielwein'in annesine bu ilişkiyle alakalı böyle bilgi sızdırıyor. Diyor ki hem diyor seans yapıyor hem de diyor işte kızınızdan faydalanıyor falan. Carl Jung, bu konuyla alakalı hiç utanç falan duymamakla beraber anne babasına demiş ki eğer ki demiş benim kızınızla görüşmememi istiyorsanız siz demiş benim seans parasından daha fazla bir para almamı sağlamalısınız. O zaman ilişkiyi keserim demiş. Şöyle bir aslında şey yapıyor ne derler günlük yazıyor ve bu günlükte 10 yıllar boyunca saklanıyor ailesi tarafından. Hatta 2009 yılında yayınlanmış ilk olarak. Çünkü 1961 yılında ölüyor Carl Jung. Ailesi bunu reddediyor. Burada ismi de Red Book'muş. Bu kitabın işte düşünceleriyle alakalı olarak, teorileriyle alakalı olarak şeylerden bahsediyormuş. Hatta kendisinin halüsinasyonlarıyla alakalı şeylerine de yer veren bir aslında günlükmüş. Bir de şöyle deniliyor. Kendisinin öğrencileri işte yakın çevresi tarafından. Carl Jung delilikle dans eder. Yani flört eden bir hali vardı. Bu adam normal bir adam değildi. Zaten kendisi de diyor ya benim iki tane kişiliğim var falan diye. Zaten normal adamdan da bir şey çıkmaz da. Onu da söylemem lazım. Onun için böyle bir günlüğünü de saklamışlar. Gördüğünüz gibi 2009'da. Yayınlanmış. Atsız alkolikler diye bir, böyle bir gruplar falan var ya, onun teşvikini sağlayan kişi olarak görülüyor Carl Jung. Şöyle, şimdi bu duruma şöyle vesile oluyor. 1930'lu yıllarının başlarında bir tane adam geliyor kendisine. Rowland H. adında ve diyor ki benim aşırı derecede içki içme problemim var. Jung da bunun böyle bir hani davranışsal değişimden çok bir spritüel değişime gerek olduğuna karar veriyor. Yani bu şeyden, içki bağımlılığından kurtulmasını spritüel bir şeye bağlıyor. Ve bu yüzden de şey diyor, sen diyor Oxford grubu var, onlara katıl. Bunlar da böyle bir Amerika'daki dini bir hareketmiş, böyle popüler bir dini hareketmiş. Burada işte kendilerini değerlendirme içeriyor bu The Oxford grubu denilen şey. Ve işte hani hareketlerini düzeltme içeriyor. Ama dini bir topluluk yani. Ve burada Rowland Bill W. isminde birisine Şey öneriyor. Bu metodu öneriyor. Sen de diyor ona katılabilirsin falan ki. Bu adam da aslında tıbbi yöntemlerle alkolizminden kurtulmaya çalışıyor. Tüm bunların sonucunda Bill W. Atsız Alkolikler grubunu kurmuş. Yani oluşumunu başlatan kişi olmuş. Ve demin de bahsettiğim gibi şey yapıyor. Ne derler? UFO'larla ilgili bir tane kitap yazıyor. Ama bunu işte zihin nasıl inanıyor falan filan. Öyle bir durumu varmış. Ancak şöyle. Bu adam kitabı yazmış işte ve... 85 yaşında ölmeden önce 1961 yılında bu kitapla alakalı demişler ki bir giriş yazısı filan yazmak ister misiniz? Bir alıntı falan yapalım mı? Hani sizin bir görüşünüzle ilgili. O da demiş ki ben demiş bunlarla alakalı olarak bir şey yazacak ya da şey yapacak yaşta değilim. Benim enerjimi tasarruflu kullanmam lazım. O yüzden size katkı sağlayamayacağım demiş. Yani gördüğünüz gibi bazı şeylerin ortaya çıkması için çok fazla soruna ihtiyaç var. Yani anne ile ilişkinin sarsıntılı olması lazım kadınlara anneden dolayı biraz tuhaf davranılması gerekiyor. Neden? Çünkü derinliklere inebilmesi için. Çünkü burada aslında radikal şeylere gidiyorsunuz. Yani Sigmund Freud'da da öyle. Biliyorsunuz Sigmund Freud'la alakalı olarak işte o bir tane kızı vardı. Onu da ben bir de, yani bir, bir sonraki biyografilerde de yer vereceğim de kızına karşı bir cinsel istek duyduğundan falan bahsederler. Yani son derece çarpık, tuhaf şeylerden beslenir bu tarz yaklaşımlar. Ama baktığınızda düşündüğünüzde evet yani içe dönük dışa dönük gibi kavramlar yani bu adamın savunduğu şeyler işte yani analitik psikoloji olarak bakarsak onun savunduğu şeyler. İşte yani hani insan ruhunun bilinç olarak, kişisel bilinç dışı kolektif bilinç dışı olarak kabul edilmesi. Bazı şeyleri bilinçli yapmamız, bazı şeyleri bilinç dışı olarak yapmamız. İşte Sigmund Freud'un yine rüyaları yani tanımlaması falan. Bu insanlara zamanında, Sigmund Freud'a mesela özellikle hep gülünmüştür. Yani mesela onun yazısı var. Sigmund Freud biyografisinde de yer veririm de. Bir tane böyle bir konferansa katılıyor. Yani rüyayla ilgili şeyler anlatıyor. Ve bütün camia gülüyor. O da diyor ki sen gidiyor duvarına yazıyor. Düşünmeden çalış diyor Sigmund Freud. Yani insanlar beni takdir edecek bilmem ne yapacak diye düşünme. Sen sadece çalış diyor. O yüzden ben de böyleyim açıkçası. Yani şimdi benim besin primedi podcastim, bu podcastim bunların hepsi bir çıkış noktası olan şeylerdir. Çünkü çok büyük problemler yaşıyorum. Aslında kendi içimde. İnsanlarla anlaşamıyorum. İnsanlarla anlaşamadığım için siz bunu dinlediğinizde aslında benim nasıl bir yapım olduğunu da anlıyorsunuz. Hatta şöyle bir şeyle karşılaştım. Geçenlerde bir arkadaşım dedi ki birisiyle tanıştım. Seni tanıyormuş podcastla. Ve öyle de iyi tanımış ki bir şey söylediğim zaman evet yapar öyle birisidir falan filan diyordu dedi. Beni anlayabilmesi için insanların böyle podcastlere başladım ben. Onun için insanlara biraz da bir katkı sağlayabilmek. İşte demin de bahsettiğim gibi hani kendisinin sözü vardı ya. Kökleri cehenneme kadar uzanmayan bir ağacın dalları cennete yükselemez diye. Onun gibi bir şeyden yola çıktım. Çünkü benim kendi şeytanlarım vardı. Bunlarla uğraşabilmek, bunların üstesinden gelebilmek için böyle bir şeye başladım diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.